Bonjour, Moutassem Amour avec vous du blog Pratiquer la méditation.com. Bienvenue au 33e épisode du podcast et on va découvrir aujourd'hui comment la méditation peut vous aider à développer votre intuition. Donc avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, je voulais juste vous informer que durant le mois d'août, on va publier, je vais publier des articles sur comment trouver sa voix et à la fin du mois, je vais animer une conférence que vous allez pouvoir suivre en direct sur internet sur cette thématique, sur comment faire pour trouver et suivre sa raison d'être. Donc aujourd'hui, on va voir comment développer son intuition à l'aide de la méditation. On va découvrir dans ce podcast pourquoi il est utile de développer l'intuition et on va voir comment la méditation peut vous y aider. Donc, Très souvent, on doit faire un choix, on se retrouve devant un choix à faire et ce choix, cette prise de décision peut devenir une grande source de stress. Surtout lorsqu'on n'est pas sûr quel est le bon choix à faire. Donc on peut se retrouver tiraillé entre plusieurs options et incapable de trouver la bonne solution. C'est à ce moment-là que réapprendre à écouter son intuition peut s'avérer utile, même indispensable pour pouvoir aller sereinement de l'avant. La méditation, pratiquer la méditation, ça va nous aider à développer l'intuition et ça va aussi nous aider à agir, euh, à avoir suffisamment confiance dans notre, dans notre intuition pour agir. Donc on va voir un peu cette interaction qui existe entre méditation et intuition. Mais avant ça, on va voir comment on fait pour prendre généralement une décision. Alors, lorsque vous avez une décision à prendre, Généralement, c'est la raison, c'est la réflexion qui va considérer tous les paramètres qui lui sont disponibles. Donc ça va être vos expériences passées, votre savoir, ça peut être aussi la vie des autres, l'expérience des autres. Et à partir de tout ça, à partir de toutes ces informations, on va essayer de déterminer quelle est la direction à suivre. Donc je peux vous donner un exemple. Si on a besoin d'acheter un nouveau réfrigérateur, on va considérer notre expérience avec différentes marques, on va voir les besoins qu'on a, euh, l'espace qu'il y a dans l'appartement, euh, on va voir le budget aussi, et à partir de toutes ces données, on va pouvoir définir quel est le produit qui se rapproche le plus de nos attentes. Et ce produit va constituer alors le bon choix. Alors si donc certaines décisions peuvent se prendre facilement à l'aide de la raison, d'autres décisions, d'autres situations et d'ailleurs souvent celles qui impliquent des, des décisions qui sont importantes, qui sont lourdes de conséquences, sont moins évidentes à résoudre à l'aide de la réflexion seule. Donc on n'est pas sûr par exemple de euh, vouloir s'investir avec un partenaire de vie. On n'est pas sûr si on veut rester dans notre travail ou changer de travail. Euh, Peut-être créer son entreprise, partir vivre à l'étranger. Donc il y a parfois dans la vie ces moments, des moments où le choix à faire n'est pas du tout évident. Donc on a beau essayer de se projeter et de réfléchir à toutes les implications, il va toujours subsister un doute en soi et on va se dire « et si c'était le mauvais choix ?» Donc ce doute, c'est l'une des principales causes d'immobilisme. Donc on peut être dans une situation où euh, on a envie de plus, donc on est prêt à, on a envie de changer, on a envie de changement, on aspire à plus. On peut se retrouver aussi dans des situations où on va être insatisfait de notre cadre de vie. Mais euh, cette, cet immobilisme face au doute va nous empêcher euh, de faire un changement. 
de mettre en place un changement. Donc c'est là où le rôle de l'intuition va, va beaucoup nous aider face aux, dé aux décisions délicates. Donc l'intuition, c'est une intelligence qui est non raisonnée et qui peut nous aider à voir plus clair et surtout à agir. Donc vous savez déjà au fond de vous quelle direction vous voulez donner à votre vie. Mais la pression extérieure et l'agitation intérieure sont telles que cela vous empêche de ressentir cette part de vous-même. Donc comment faire pour développer votre intuition La pratique de la méditation, ça permet d'apaiser le mental et ça va aider à voir plus clairement en soi. Parce que sans, sans en être conscient, beaucoup de personnes évoluent au quotidien avec une agitation mentale et émotionnelle qui est quasi constante. Et cette agitation, elle, leur empêche, elle les empêche d'accéder à la partie plus profonde de leur être. Donc méditer, ça va vous permettre de faire le calme en vous. Ensuite, vous pourrez poser une question et laisser venir la réponse. Donc il ne s'agit pas d'aller la chercher intellectuellement, mais simplement d'écouter ce qui se passe en soi. Alors la réponse, elle peut venir sous la forme d'un ressenti, d'une image, d'une parole. Ça peut venir rapidement ou ça peut venir dans les jours qui viennent. Donc c'est un travail qui est intéressant à expérimenter, mais il y a beaucoup de personnes qui, euh, qui s'inquiètent de, de se fier à leur intuition. Donc est-ce qu'on peut se fier à un ressenti qui est subtil alors que notre vie risque d'être risque d'en être profondément affecté. Donc c'est une question tout à fait naturelle et légitime. Donc la, question, la réponse courte à cette question, peut-on se fier à son intuition La réponse courte, c'est oui. Parce que l'intuition, ça opère dans le moment présent. L'intuition, ça nous invite à agir aujourd'hui sur un aspect raisonnable du quotidien. Donc il va s'agir rarement de tout chambouler du jour au lendemain. Vous allez ressentir que demain je dois poser ma démission, euh, demander une personne en mariage, partir faire le tour du monde. Non, en général, l'intuition c'est l'expression de la partie sage en nous et cette partie elle sait qu'il n'y a pas de solution miracle, que la vie c'est un processus et cette, ce processus vient toujours avec son lot d'expériences désagréables et plaisantes. L'important c'est d'agir en accord avec nos valeurs profondes. Donc votre intuition, ça, elle vous invite à agir sur des petits aspects concrets du quotidien qui, sur le long terme, pourront transformer votre vie. Alors l'idée c'est quoi C'est donc de poser votre question puis d'écouter. Donc on peut méditer pendant quelques minutes, ensuite on va poser une question. Alors si, donc là c'est quelque chose à, à être vigilant une réaction vers laquelle il faut être vigilant, c'est si la réponse elle implique de grandioses projets qui vont faire battre votre cœur plus vite, ou si la réponse génère de l'inquiétude et un début d'angoisse, ce n'est pas l'expression de votre intuition, mais la projection du mental. Donc si par contre vous entendez un conseil comme un doux chuchotement plein de bienveillance, sur un petit changement que vous pouvez faire rapidement, alors c'est la manifestation de votre intuition. Donc, ce qu'il faut retenir déjà, c'est que l'important, c'est de poser la question et d'écouter. Parce que très souvent, lorsqu'on a une décision à prendre, on répète les mêmes questions. Donc, on les répète mentalement en soi. 
et on ne prend jamais vraiment le temps de faire le, suffisamment le calme et le silence en soi pour essayer, pour permettre à, cette, à la réponse de surgir en soi. Alors, je peux vous raconter une histoire, c'est l'histoire de Julie et le, de Julie et le sage. Donc, on va imaginer une Julie donc, qui est partie en randonnée. Julie arrive dans un village et on lui parle d'un personnage étonnant, un sage, qui donne à qui veut l'entendre de précieux conseils. Intriguée, Julie va décider d'aller à sa rencontre pour lui exposer sa situation. Donc, arrivée au lieu indiqué, Julie y est accueillie par le sourire d'un homme dont elle a du mal à deviner l'âge. Encouragée par cet accueil bienveillant, Julie s'installe près de notre homme. Elle lui parle alors de sa vie, de ses, de ses difficultés, de ses dilemmes. L'écoute attentive du sage la pousse à continuer. Au bout d'un moment, Julie marque une pause, attendant un commentaire ou une question, mais l'homme installé en tailleur ne semble rien avoir à dire. Julie reprend alors son monologue, pensant que son compagnon a besoin d'en connaître davantage pour pouvoir s'exprimer. Quelques minutes plus tard, elle lui demande ce qu'il pense de sa situation. Le sage ne s'exprimant toujours pas, Julie décide de lui préciser quelques points supplémentaires. Cela fait maintenant plus d'une heure et demie que Julie parle, et devant l'absence de conseils du sage, elle finit, un peu déçue, par reprendre son chemin. La compagnie de cet homme est certes agréable, pensa-t-elle, mais il ne pourra pas l'aider à résoudre ses problèmes de femme citadine. Le sage, quant à lui, attendait simplement que Julie soit prête à l'écouter. Il attendait qu'elle fasse le calme en elle pour qu'elle puisse l'entendre. Mais à chaque fois qu'il s'apprêtait à parler, la jeune femme repartait dans son analyse de la situation. Donc voilà le problème, c'est qu'on pose des questions, mais on n'écoute pas les réponses. Donc tout comme Julie, on n'arrête pas de parler, mais avec nous-mêmes. Nous reposons les mêmes questions, encore et encore, nous ressassons les données jusqu'à épuisement. Pourtant, nous avons un sage, notre intuition, qui est à portée de main, toujours prêt à nous conseiller, il suffit juste de l'écouter. Donc écouter, ça ne veut pas dire d'attendre impatiemment pour une réponse. Pour entendre la réponse, il faut faire le silence en soi, et cela suffisamment longtemps. Si l'on repart sans cesse dans notre dialogue mental, ce, il va être très difficile de percevoir la bonne réponse. Donc faire le calme en soi, ce n'est pas chose facile, surtout dans nos sociétés où l'on a développé et renforcé le besoin de contrôle et de se protéger. Donc comment faire alors Donc, Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, la méditation, ça va être un moyen efficace pour retrouver notre capacité à écouter notre intuition. Donc lorsqu'on se retrouve face à une décision à prendre, une décision où la, la, où la réponse n'est pas évidente, on va poser la question en soi, puis on va se concentrer sur la, le ressenti. Donc on peut se concentrer sur une partie du corps, celle par exemple qui attire le plus votre attention. Vous allez amener votre attention dessus et ressentez les mouvements d'expansion, de rétraction, ressentez les mouvements de la respiration. On va faire 10-15 respirations conscientes, puis écouter ce qui se passe en vous. Donc il se peut que vous repensiez à nouveau à votre situation, que les questions ressurgissent, c'est normal. À nouveau, faites une série de respirations conscientes et ensuite soyez attentif à vos ressentis. Il se peut alors que vous ressentiez que vous allez pencher vers une direction ou vers un choix plus qu'un autre. 
Donc bien sûr, comme pour tout, la pratique régulière va être essentielle pour améliorer votre capacité à ressentir le bon choix. Donc encore une fois, les, les réponses qui, qui surgissent consistent rarement à tout changer dans votre vie. Ce sont plutôt des petites actions que vous devez prendre et vous le saviez déjà au fond de vous, mais que vous remettiez sans cesse à plus tard. Donc ça peut être des petites choses simples comme euh, euh, faire davantage de sport, euh, prendre le temps tous les jours de méditer un peu, passer plus de temps avec, son, avec ses enfants, euh, peut-être moins, moins boire d'alcool, euh, moins abuser sur les, sur les repas. Euh, voilà, ça peut être des petites choses. Et si vous faites correctement cet exercice, vous allez vous sentir apaisé. Car vous allez savoir qu'on n'a pas besoin de tout comprendre ou de tout prévoir. Ce qu'il faut, c'est juste se concentrer sur une décision à la fois, sur une action à la fois. Parce que lorsqu'on essaie de se projeter, si vous vous projetez d'ici à, euh, à, à un événement dans le futur, ou un projet dans le futur, eh bien il y a beaucoup de choses qui peuvent, beaucoup de choses qui peuvent changer, et de, et de nouvelles perspectives vont se présenter. Et des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc, moi personnellement, je pratique régulièrement cet exercice, et je suis même parfois surpris par la réponse. Mais à chaque fois que j'accepte de ne pas chercher à tout contrôler et que je me concentre sur une action à la fois, je me sens beaucoup mieux, plus productif et mon cadre de vie va, est en train de, de me correspondre de plus en plus. Donc j'ai également constaté que les gens qui vivent de leur passion utilisent une forme ou une autre de cet exercice. Donc là je repense au docteur John de Martini qui est un auteur à succès, qui est psychologue et qui note qu'avant chaque conférence qu'il donne, il s'isole, il s'allonge sur le sol et il pose la question. Qu'est-ce qui est important pour moi de communiquer aujourd'hui Et ensuite, il laisse venir la réponse. Donc les conférences de John de Martini, elles font souvent plus de deux heures, mais elles semblent durer que 30 minutes tellement elles sont passionnées et inspirées. Donc ne sous-estimez pas cette simple et fondamentale notion. Une fois la question posée, rien ne sert d'y repenser sans cesse. Laissez venir la réponse. Vous la connaissez déjà, il faut juste faire le silence pour pouvoir l'entendre. Donc j'espère que ce, ce podcast va vous donner envie d'essayer de nourrir euh, votre intuition, donc de, de vous connecter à votre intuition et d'agir à partir de cela, d'agir par rapport à, à vos ressentis. Si vous avez des, euh, des questions ou des remarques par rapport à ce, cette thématique, par rapport à ce thème, je vous invite à aller sur pratiquer-la-méditation.com baroblique épisode 33, tout attaché. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un futur podcast. C'était Moutassem du blog pratiquer-la-méditation.com. A bientôt.